0: Et c'est toujours un plaisir, toujours un plaisir de partager des enseignements en enseignement de la Torah et surtout, samedi soir, on a l'habitude en général, comme le Baal Shem Tov disait, de raconter des histoires, raconter des histoires, on va voir aussi ce soir, merveilleuses histoires Ravi. on dit qu'on a l'habitude de raconter en général des histoires de Tzadikim, c'est samedi soir. Et un cours de Torah dans une maison, c'est toujours important pour l'harmonie dans le couple. Pourquoi c'est toujours important pour la monnaie dans le couple Parce que quand il y a un cours de Torah dans la maison, au moins le couple ne se, se dispute pas. Ils se disputent tout le temps, au moins quand il y a le cours, au moins, au moins ils évitent. <rire> donc il y a des gens pour ça qui organisent des cours tous les jours, parce que sinon... Mais la réalité, elle est que c'est quelque chose qui porte bonheur, leur avis le proposer, leur habite le souhaitait Et surtout, samedi soir, c'est quelque chose de bien, et donc bravo à ceux qui ont organisé ce cours. Et on peut partager avec ça des enseignements majeurs, des enseignements merveilleux qu'on a eu euh, ce soir, justement, qu'on a eu dans sa partage ce de cette semaine. Chaim à tous, mangez, buvez, profitez-en. Alors comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va parler ensemble ce soir, c'est un débat très intéressant. Est-ce qu'on doit respecter les délinquants Est-ce qu'un délinquant, le fait qu'il est délinquant, on peut lui dire, euh, « ben, Monsieur, tant pis pour toi, tu as décidé de faire une bêtise, c'est ta faute. » Et il mérite tous les malheurs sorteurs. Ou bien, il y a même un certain respect par rapport à un Lacan. On a posé la question par rapport à des choses qui se passent dans la politique actuellement. Du fait qu'aujourd'hui, sur le dire d'une seule personne, on peut démonter, voire descendre, pour tuer une personne littéralement avec la parole. Heureusement qu'on ne parle pas de tuer avec les, avec, euh, concrètement. Mais est-ce que pour le soupçon ou quoi que ce soit, le fait que quelqu'un ait fait une erreur, pour ça, on peut se permettre de détruire une personne Et on va voir comment ça s'attache aussi avec le couple, ça s'attache aussi avec les enfants, ça s'attache avec tous les sujets. Et on va voir la sensibilité du rabbi. On a ça plusieurs fois sur combien être sensible à l'autre, combien s'inquiéter pour le bien-être de l'autre, combien ne pas juger l'autre, combien ne pas rabaisser l'autre, même s'il n'est pas au niveau que j'attends de lui d'être, et combien de parfois on peut avoir des hommes ou des femmes qui rentrent à la maison et qui peuvent totalement se déchaîner pour une bêtise. Et quand les choses se calment, ils voient que ce n'est pas exactement ce qu'ils s'imaginaient, c'est pas exactement ce qu'ils pensaient, mais malheureusement le dégât a déjà été fait. Chaque cette semaine qu'on a lu, qu lu aujourd'hui, c'est une paracha qui est tellement riche, parce que c'est une paracha qui nous parle de toutes les lois, de tout ce qui sont les dommages, Nézikin en, en, en hébreu, les dommages qui peuvent être faits, pendant, peuvent être faits à autrui, et j'allais dire, c'est une paracha dans laquelle on descend. On descend de très haut. La semaine dernière, on était dans le ciel, dit commandement, Dieu est descendu sur terre, on est monté dans le ciel, bref, on était le plus haut, étape sur terre. Et tout d'un coup, cette semaine, on descend sur le de terre à terre. Pas frapper ses parents, pas maudire ses parents, ne pas voler, ne pas. Euh, mentir, et j'en ai pas c'est presque chaque verset des autres lois, des autres halakhot qui sont très intéressantes. Et la question qui se demande c'est, d'abord pourquoi, et Rachi vient au début de la paracha et te dit, t'inquiète, ne pense pas que la Torah veut dire être un bon juif quand tu es à la synagogue, quand tu es religieux, pratiquant, mais sur la vie de tous les jours, comment tu acceptes l'autrui, comment tu parles avec ton employeur, ton employé pardon, comment tu parles avec une simple personne de ménage. Pas penser que, oui, quand je suis à la synagogue, quand je prie un bon juif, mais dans la vie de tous les jours, je peux rabaisser qui que ce soit, où je peux maltraiter qui que ce soit parce que ce n'est pas quelqu'un qui est de mon niveau social, intelligence ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est justement la raison pourquoi cette paracha elle descend sur les lois communes. On allait même dire c'est Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois que si la Torah ne nous les aurait pas dit. on les aurait connues, on les aurait appris. Je n'ai pas besoin que la Torah me dise qu'il faut respecter ses parents, on ne pas se ses parents. Sauf que Rachet te dit, sache que ça aussi c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas seulement les choses qui sont importantes à parlant, mais même être un homme, être un être humain. Ah non, mais être un être humain, se comporter en tant qu'humain avec une capitaine autre personne, c'est aussi important. Mais un des personnages majeurs qu'on a dans la Paracha de cette semaine, c'est le voleur. Le voleur, il est celui qui prend la grande place. La grande place dans la Paracha de cette semaine, et on sait qu'on parle de deux types de voleurs. On a un voleur qui est un voleur violent, et un voleur non-violent. La différence en hébreu, c'est le ganav et le gazdan. Le ganav, c'est un voleur qui a peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu. Donc il va voler en cachette, il va voler quand il n'y a personne à la maison tel point que te dit que même un voleur, comme un ganard, il va faire une prière avant de voler, en demandant à Dieu de réussir dans sa mission. Parce qu'il a confiance en Dieu, mais il n'a pas confiance en l'homme. C'est très bien que l'homme ne veut pas lui donner ce qu'il a besoin, mais il sait comment le bon Dieu... Le problème, c'est que sa prière n'est pas vraiment bien placée. Le gazelin, c'est un voleur violent. Celui qui n'a pas peur des hommes, il n'a pas peur de Dieu. Il va avec une carabine, il va avec un fusil, il va en pleine journée, il ne se cache de rien. Okay. Il y a une loi bizarre. Une loi bizarre, et ça rattache à ce qu'on a vu la fin de la semaine dernière. Une loi bizarre qui écrit dans la paracha par rapport à quelles sont les amendes les qu'on doit donner à un voleur. Les amendes sont les suivantes. La Torah te dit quelqu'un que tu as donné à quelqu'un un gage à garder. Tu as donné ton iPhone à quelqu'un pour garder. Tu as donné ton portable, tu as donné ta voiture. Et la personne a décidé que ton iPhone m'intéresse, j'ai envie de le garder pour moi. Tu reviens, je te dis je ne l'ai pas. Tu ne m'as jamais donné. Ou bien, un autre cas d'ailleurs, c'est ce on parle dans l'agmérable à la médecine. en général, un voleur est venu dans la nuit. Et le fait qu'il a montré dans la nuit, il a volé cet iPhone, il a volé ce portable. Maintenant, le problème, il est, comment démentir et comment s'assurer que ce n'est pas toi qui l'a pris ou quoi que ce soit. L'une des deux, si c'est toi qui l'a pris ou si c'est vraiment un voleur qui est venu et on a attrapé le voleur, la Torah te dit qu'il avait le devoir de rembourser le vol et rembourser le double du vol. Ce qui veut dire qu'il doit payer double. Pas seulement payer pour ce qu'il a volé, il doit payer aussi ce qu'on appelle le café. En deux mots, je lui ai donné un iPhone, il a remboursé deux iPhones. Ça, c'est une règle. Ça n'existe pas dans la constitution française. ni dans aucune constitution du monde, mais la charte dit ça, c'est. Quel paye le vol A celui qui l'a volé D'accord Après, tu le diras, qu'est-ce que tu as volé Mais on parlera, en... ça dépend de quelle chose. Ça, c'est en règle générale. Mais là, il y a ce qu'on dit, la chose qui dérange, c'est la chose suivante. Le fromage chez on a lu aujourd'hui dans la paracha, chapitre 21, verset 37. Ça va, tu dis comme ça. Quand quelqu'un, il vole un taureau ou un mouton, écoutez bien la nuance, et il a abattu ce taureau ou ce mouton où il a vendu. Il devra rembourser cinq fois pour le taureau et quatre fois pour le mouton. De mots clairs, tu as volé un taureau, malheureusement on voit dans beaucoup d'endroits, on parlait tout à l'heure dans certains endroits dans le monde, où tu as des personnes qui viennent dans toutes les fermes, les soirs et s'est mis à voler les animaux qui appartiennent aux juifs, qui sont dans les différents établissements, dans les différentes installations. Si tu as volé un taureau, tu dois rembourser 5 taureaux. Tu as volé un mouton, tu dois rembourser 4 moutons. C'est la règle. Pourquoi Bien sûr, quand il a tué l'un des deux, s'ils sont là, ils sont là, ou quand il les a vendus. Donc l'amende, elle est très lourde. Pourquoi D'abord, c'est pour dissuader. C'est comme je disais aujourd'hui, quand tu prends un radar, c'est écrit, ou tu t'attaques, t'as un radar, 75 000 euros, je crois, pour 3 ans de prison. Je ne pense pas que c'est quelque chose que quelqu'un a fait, mais c'est juste pour dissuader les gens. Donc c'est la même chose, tu te dit, fais attention à pas qu'il se serait Très bien. Maintenant, pourquoi taureau mouton Parce qu'à l'époque, c'était, on dirait, les animaux courants. Personne volait un chameau, personne volait une girafe. C'est de quoi on parle en général, taureau mouton. <coughs> Question qui dérange de la suivante. Pourquoi pour un mouton 4 fois et pour un taureau 5 fois Vas-y. Je ne suis pas là à parler tout seul. Pourquoi quand tu voles un mouton, tu gagnes 20% euh, du dégât Il y a plus de moutons que de taureaux en général. Et alors bah, Pour ça, tu dois rembourser moins. C'est plus facile à avoir... J'allais des... te, plus... te dire le contraire. Le taureau, ça coûte beaucoup plus cher. Je ne sais pas que combien ça euh, Et Justement, donc tu dois rembourser moins. Aujourd'hui, un taureau... Si tu as remboursé le taureau à ce moment-là, tu peux rembourser, je fais 2 taureaux, 3 taureaux. Tu sais que ça veut dire payer 5 taureaux. Payer 5 moutons, ce n'est pas aussi cher que 5 taureaux. Tu aurais dire être le contraire, donne 5 taureaux, pas 5 moutons. Qu'est-ce que tu dis madame Parachat d'aujourd'hui. es à la Sénagogue, tu as lu la parachat, tu as lu le verset, tu as zappé dessus, tu t'es dit, bon, c'est pas grave, ça avance. Ton fils n'a pas demandé la question. Il va te demander demain, qu'est-ce que tu vas lui dire C'est comme ça, c'est écrit, pose pas de question, mon fils. On a tous lu ce verset aujourd'hui. C'est pas une invention. C'est écrit dans la Parasha. Et ça nous fait réagir. On n'a vu pas cette question. C'est une question qui dérange. Non, Rashi, commentateur du Kamaï, commentateur français, il vient et te donne une, une explication bizarre. C'est ce qu'on s'est aujourd'hui. J'ai la phrase suivante Amar Rabbi Ben Écoutez la phrase. Ben Zakai", Il vient et te dit comme ça. al La Torah elle a pitié sur l'honneur des créatures, des humains, des êtres humains. Un taureau qui marche avec ses pieds et que le voleur n'a pas eu honte de le porter sur, ses, sur son épaule ou sur ses bras quand il a volé, à ce moment-là, il paye cinq fois. Il doit rembourser cinq. Un mouton mmh. qu'il a dû le porter sur ses bras ou a dû le porter sur son épaule, il doit payer que quatre fois parce qu'il a eu honte en le volant. Ça, c'est Rachid. D'accord Ça veut dire que la Torah considère que voler un mouton, c'est quelque chose qui est... Tu, tu, tu dégrades ton honneur. Les gens remarque que tu as volé. Ce n'est pas quelque chose qui est le mouton, il marche très lentement. Tu as envie de le voler, il faut que tu t'enfuis te, rapidement, il faut que tu le portes dans tes mains. Et donc, tout le monde a remarqué que tu as volé un mouton. <coughs> la Torah, elle fait attention à cette, à cette honte que tu as eue. Et donc, elle te fait épargner 20% de l'amende. Au lieu de payer euh, 100%, tu peux, au lieu de payer 5 fois, tu payes 4 fois parce que tu as eu honte en volant cette amende. En deux mots, la Torah, elle te dit il faut respecter un délinquant. La prochaine fois, tu vas encore voler là chez toi. Tu dis tu veux pas un café, un thé, quelque chose veux, Je te sers quelque chose pas t'asseoir, je sais pas si tu veux des toilettes, va savoir. Tu vas appeler à quelqu'un, tu, tu veux bien appeler ça. C'est le texte, d'accord. Ravi te demande il y a quelque chose qui est plusieurs questions qui sont pas avec le merveilleux discours du rabbi. Quand tu vois qui c'est qui l'enseigne et pourquoi est se qu'on voir à la fin, c'est tellement riche. Mais il y a plusieurs questions qui dérangent ici. D'abord, on sait que Rachid ne vient jamais te dire le nom de la personne qui donne telle et telle explication. Rachid est là pour te donner le sens simple du verset, il te dit le nom, il te dit la chose. Là, il vient te dire, la ban c'est lui qui est celui que j'en ai affaire qu'est-ce que ça m'apporte Numéro 1. Numéro 2, depuis quand on s'inquiète de l'honneur d'un délinquant Quelqu'un <rire> est venu voler chez moi dans mon, dans mon dans ma société, il a volé des ordinateurs, je vais lui dire merci, excusez-moi, désolé, si vous avez besoin quelque chose, depuis quand On n'a jamais vu une chose pareille. S'inquiéter qu'il n'est pas honte, c'est-à-dire que si quelqu'un est venu et il a ce qu'on appelle escalader une barrière et s'est déchiré son pantalon, je dis que puisque quand il est venu, il a déchiré son pantalon et donc il est reparti avec un pantalon déchiré, même si c'est à la mode aujourd'hui pour certains, pour ça je lui ai donné une punition moins grande parce que malheureusement il a marché dans la rue avec un pantalon déchiré. C'est ma faute. Qui demande de venir de voler Tu viens voler, tu déchires tes habits c'est moi en plus qui dois te rembourser ou qui doit être sympa avec toi. Tu dois rembourser moins cher parce que tu as un pantalon déchiré. Je viens pas voler. Sois normal, si je te dis. Troisième question qui dérange, c'est qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il a porté un animal sur lui, sur, ses, sur son épaule, sur ses bras. On parle de quelqu'un qui est un, un voleur notoire, qui est un délinquant connu. C'est le délinquant du quartier, tout le monde sait de qui on parle. À tel point que le tribunal est venu et a dit clairement qu'on sait qu'on a affaire avec un voyou ici. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a dû dévoiler que c'est un nouveau voyou. Alors qu'est-ce que j'en ai affaire que ce voyou, tout d'un coup, il a, porté cet, il a porté cet animal sur sa main et automatiquement, je dois lui respecter, je dois faire attention à son honneur. Et le dernier point qui est encore plus fort, c'est qu'on parle de quelqu'un qui se respecte pas lui-même. On parle de quelqu'un qui a perdu son propre, sa propre gloire. On parle de quelqu'un qui n'a aucune honte. Et automatiquement, il n'a absolument rien à faire de ce que les gens pensent de lui. La preuve, c'est qu'il est parti voler. Ce n'est pas qu'il s'inquiète. Il va rentrer à la manière cachée. À ses propres yeux, il n'a plus, plus aucun respect. Je pense vraiment qu'il a honte de porter un mouton. Et j'allais me dire plus, plus que ça. Tu penses que quand tu vois quelqu'un porter un bouton, tu vois aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans tous ces marchés qui vendent des animaux, je ne pense pas que tout celui qui sort du marché avec un bouton sur les mains, c'est un voleur. En général, les gens, ils, font, ils portent une chèvre, ils portent un bouton. C'est pas la fin du monde. On les voit tous, l'Aïd et tous, leurs affaires, tous les autres fêtes. Ils portent des moutons dans les mains. Ce pas tous des voleurs. Ce n'est pas parce qu'il a un bouton dans les mains qu'il est considéré un voleur. L'Arabie, qui était, on va dire, une des personnes qu'on qu a connu, qui était un des plus sensibles face à un humain juif ou non juif. En tout dans plusieurs histoires. Il me donne de merveilleuses explications à ces questions que Rashi demande. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que Rashi vient et te donne le nom de la personne, Rabbi Rabban ben Zakai, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et c'est tellement important par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook. Combien de gens, avant de transférer un message, ne réfléchissent pas deux fois Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Rappelez-moi enfin, à la fin, je vais vous montrer une histoire euh, de, de vendredi. Euh, combien de fois quelqu'un est transfère un message et qui ne se rend pas compte que peut-être tu es en train de détruire quelqu'un. Tu ne t'es même pas rendu compte, quand tu as dit que c'est vrai, tu as vu. Heureusement qu'on a limité que récemment, je il y a quelques mois, que vous ne pouvez plus transférer des messages à tout le monde, Tu fais un par un, quand tu reçois un message de quelqu'un, tu ne tu peux transférer seulement à une personne et pas plus. Combien de fois aujourd'hui avec les réseaux sociaux, quoi que ce soit, les gens, ils envoient des messages anonymes à détruire des gens sans aucune preuve, sans quoi que ce soit. Mais quand tu te caches derrière, c'est un écran que personne ne sait qui tu es, tu mets une fausse photo, un faux nom, tu peux écrire tout ce que tu as envie. Je ne serais même pas capable de lui dire ça en face d'une personne. Tu penses ça vraiment à personnes, personne, je dis lui en face. Pourquoi je les pas en face Pourquoi derrière un écran et Je dis plus que ça. Combien dans un couple, parfois, tu vois un mari qui vient à la maison le soir et qui, peu importe, il s'imagine que sa femme n'a rien fait toute la journée et que tout d'un coup, il va se déchaîner ou il va se vider avec toute sa colère parce qu'elle a une mauvaise journée au travail ou peu importe pourquoi. Alors qu'il ne s'est même pas renseigné, peut-être, que tout ce qu'il s'imagine, tout ce qu'il a dit, c'est totalement au contraire. Et la preuve, c'est que quand ils vont reparler calmement avec communication, comme ça doit être fait dans Jacob, de toute va compte ce qu'il a dit, c'était même pas... 1% de ce qu'il s'est imaginé, sauf que dans sa tête, c'est exactement ça. Tu as demandé à la personne, tu t'es renseigné, tu as communiqué, tu as demandé peut-être, peut-être à tort, peut-être c'est pas vrai. Mais en attendant, le mal a été fait. En attendant, tu as pu dire les phrases les plus tordues sur terre, tu as pu dire les choses les plus dures sur terre, tu as pu tuer une personne, ben, c'est une personne à l'intérieur, qui fait qu'une personne est totalement terrorisée. Pourquoi parce que monsieur, elle a est déjà Ça peut être aussi l'inverse. Parfois, c'est aussi envers un enfant. Alors, tu ne t'es même pas rendu compte que peut-être avant, tu as réfléchi deux fois. Et peut-être, tu es venu juger une personne, rabaisser une personne. Parce que tu t'es imaginé que... Qui était ce personnage Rabban Yochanan Ben Zakhar. D'abord, c'était un des plus grands qui ont existé dans notre peuple après la destruction du Deuxième Temple. C'était connu quelqu'un de particulier à tel point que c'est le seul qui s'appelle dans la Gemara Rabban Yochanan Ben Zakhar. Tous les autres s'appellent Rabbi. Abi Yehuda, Rabbi Meir, Rabi Yossi, etc. Lui s'appelle Rabban. Qu'est-ce que ça veut dire On dit que c'était quelqu'un qui était celui de l'architecte du nouveau judaïsme après la destruction du deuxième temple. Et malheureusement, le peuple juif est en train de se faire exterminer. C'est lui qui a réussi à demander à l'empereur romain donne-moi Yavne et pas l'école Yavne, Yavne et donne-moi la ville de Yavne avec ses sages pour qu'on puisse continuer à avoir la Torah orale. La Morane nous raconte une histoire bizarre, la Morane Abrachot, page 17a. Rabban Yachalam et a dit on dit sur lui, qu'il n'y a jamais personne qui lui a salué, qui lui a dit bonjour, même un non-juif dans, dans le marché, avant que lui dise bonjour à l'autre. C'est le premier à saluer tout le monde. Voyez qui que ce soit, comment ça va, comment tu as passé la journée, qu'est-ce que tu racontes N'importe quelle personne tu rencontrais. parle maintenant de sa femme, j'ai plusieurs fois dans les cours de couple que je donne, que c'est si quelqu'un met une caméra cachée comme il parle à sa femme, et après il monte ça à son secrétaire d'un travail, Sa secrétaire ou les personnes avec qui travaille au bureau, on dirait que c'est deux personnes différentes. Ou si quelqu'un parlerait à sa femme de la même manière qu'il parle à sa secrétaire, il y aurait beaucoup plus de chances que les couple se maintiennent. Mais les gens, ils parlent avec leur secrétaire d'une manière, « Est-ce que ça ne dérange pas Si tu peux, si tu as le temps, si c'est possible, merci !» Quand on parle à sa femme en général, tous ces voilages avec tous ces masques tombent, et plus aucun masque, ne parle pas de la même manière. Lui, c'était quelqu'un qui saluait n'importe quelle personne. Rabbi Yochanan était quelqu'un qui marchait dans la rue. Il n'attendait pas qu'on vienne avec son grand ego, comme malheureusement tu as aujourd'hui plusieurs présidents, je ne pas le nom, ou beaucoup d'hommes politiques que tu ne vois jamais qui disent merci à celui qui a ouvert la porte de la voiture, qui disent merci à celui qui a versé un verre, quoi que ce soit. Rien, c'est tout ça. Tout, 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 tout m'est dû. Sont tellement un ego tellement démesuré que pour eux, on voyait le vie. Les gens ils tenaient la porte des serviteurs, la est parti. Un enfant leur disait merci. Quelqu'un lui amenait un verre, il le regardait, il disait merci. Le policier noir, africain-américain, qui était là pour l'escorte du rabis, leur a dit saluer. Combien de choses que. C'est normal, beaucoup de gens ne font pas attention, c'est tout à fait normal, tu es le test de l'air, tu là pour me servir, j'ai payé mon billet tellement cher, c'est vraiment des choses que tu fasses quoi que ce soit, c'est moi de te dire merci, fais ton travail, tais-toi. Et beaucoup de gens se comportent comme ça. Ça manière dire, ça, il était quelqu'un qui montrait que quand il allait dans la rue, c'était quelqu'un que n'importe quelle personne se sentait tellement à l'aise face à lui. C'était quelqu'un qui savait que la chose la plus importante qu'une personne doit avoir, c'est le revaloriser, donner une valeur à la personne. Fais, comprendre donne, qu'est-ce que ça te coûte d'être sympa avec une personne, souriant avec une personne, d'être, de faire plaisir à la personne, la gloire d'une personne, l'honneur d'une personne, c'est la vie d'une personne. Tout ce que quelqu'un a besoin dans la vie, qu'il soit que ça a un rôle, que ce soit sentir qu'il a fait quelque chose qui a de la valeur, que ce soit qu'il a fait une différence pour l'autre, être reconnaissant vers l'autre. Et si quelqu'un, quand Raman Yochanan était capable de regarder quelqu'un avec un sourire, de faire en sorte que la personne, quand il commence la journée de TikTok, il s'est à moi. demander comment ça va. Ça vaut la peine, ça, fait, ça vaut la peine que je commence ma journée. Pas parce que je suis ton employé, automatiquement, je suis ton chien. Pas parce que tu travailles pour moi automatiquement tu as le droit de tout faire. Je n'ai pas le devoir d'être avec toi comme un être humain. Avec une certaine sensibilité, avec un certain, je veux dire, regard en tant qu'humain, pas parce que tu es plus bas ou plus haut. tant que deux êtres humains là, qu'est-ce que ça coûte comme j'ai dit tout à l'heure, combien de gens ne se rendent pas compte que des fois, en tant que couple, cette valorisation de l'autre, reconnaître les efforts que l'autre fait, c'est quelque chose que beaucoup de femmes, je parle par rapport à tous ceux qui viennent me voir, beaucoup de femmes parfois le disent, que parfois elles peuvent se tuer toute une journée, préparer tout un shabbat, peu importe, se fatiguer avec les enfants, pas un merci, c'est tout à fait normal. Mais pour, pourquoi, au nom de quoi je vais venir dire merci C'est la norme. Il n'y a pas de raison que je dise merci, ben, si tu me le dois, ce sont tes enfants. On n'en parle, tous les différents n'en pas, mais ce n'est pas nos enfants, c'est tes enfants, c'est ta maison, c'est tes coups, peu importe. Et combien de fois la simple valorisation, tu as préparé une table, c'est de préparer la table. Heureusement que ma femme est là pour avoir préparé. Heureusement que ma femme est là pour avoir organisé. C'est à elle que revient ce mérite, ce n'est pas pour rien que ce qu'on fait vendredi soir. Et chez Traille, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sautent ce paragraphe, soi-disant, et ça savent lire les bols. Mais chez Traille, en général, tu peux lire aussi en français, qui est heureux, qui a rencontré une fin vaillante. Ce n'était pas seulement dit que c'était l'éloge qu'Abraham a vraiment donné à Sarah lors de son enterrement. On dit que c'est le roi Salomon qui a fait ça justement pour valoriser la femme juive. Et oui, on peut critiquer en tant qu'homme qu'il n'y a pas une valorisation de l'homme face à tout le monde. Il n'y a aucun paragraphe dans la prière où on donne des respect à l'homme face à la femme. Par contre, ce paragraphe, on doit le dire tous les moraux d'histoire pour respecter sa femme, pour honorer sa femme. Même si quelqu'un ne le pense pas, il doit le dire à partir si de cet des paragraphe. Maintenant, beaucoup de gens pensent que la chose la plus importante dans la vie, c'est l'argent. L'argent et la réussite. Mais c'est faux. Parce que l'argent, c'est un moyen de pouvoir avoir une valorisation. L'argent, c'est... Le fait est que quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu choisis, l'argent ou l'honneur, les gens choisiront l'honneur. Parce que si tu es prêt à donner à quelqu'un le travail le plus, on va dire, le plus payant, le... tu vas recevoir la plus grande paie sur terre, mais qui est le plus dégradant pour la personne, il ne va pas le faire. Parce qu'une personne n'est pas prêt à se dévaloriser, à ce point juste pour de l'argent. Se mettre par terre juste pour de l'argent, il n'est pas prêt. Pourquoi Parce qu'il se dit que si je veux faire un travail... C'est ils c'est pas grave, ils écoutent un moto, c'est pas grave. Si, cest comme si tu pas vu, si, euh, si quelqu'un, il est, il est, personne n'est prêt à faire un travail, qui peut-être lui fait rentrer de l'argent, mais qui le rabaisse jusqu'à tel. Personne n'est pas d'accord, j'espère. En tout cas, des gens, être humains, non, même quelqu'un qui fait du ménage, veut avoir une certaine dignité, un certain respect. Et il y a beaucoup de gens qui font des travaux qui ne sont pas forcément choisis, pas forcément qu'ils veulent. C'est le seul travail qu'ils peuvent faire, c'est le seul travail qu'on leur offre à faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils font ce travail qui peut être dégradant pour eux ou pour la société que pour ça, ils doivent être manqués de respect. Et il y a des gens qui peuvent faire ne pas travailler, mais qu'on leur manque pas de respect. Je veux dire encore une fois, je dis à chaque fois, je suis emmené à des hôpitaux et des prisons, combien de fois je parle avec des infirmières, qui sont malheureusement payées, vraiment presque rien, et qui font parfois des travaux qui sont tellement dégradants qui sont dégradés, qui sont, qui sont rabaissés par la famille, par les proches, par leur hiérarchie, et qui se sentent parfois, à chaque fois, quand je le vois en larmes, dans les, dans les bureaux de services qu'on discute, qui se disent « Mais pourquoi Pourquoi un tel traitement Pourquoi je mérite une telle dévalorisation »« Qu'est-ce que j'ai fait de mal envers la personne ?» qui sont traités de tous les noms. Alors que c'est des gens qui donnent leur vie, qu'ils n'ont rien fait de mal. Et peut-être, oui, qu'ils auraient pu faire une carrière différente, peu importe, ils font ça avec passion, avec enthousiasme, heureusement qu'on a ces gens-là, tout le monde va savoir où la société aurait et qui ne sont jamais reconnus, euh, euh, appréciés avec une reconnaissance. Le meilleur exemple que la Torah nous donne, c'est sur cette fameuse femme, Tamar. Je vais manger, c'est caché. Moi, je l'ai fait, je l'ai dit, j'ai mis le papier, le tampon, c'est le fan, tout ce que tu veux. Anti-Covid. Euh, Tamar était une femme qui oui, c est. C'est ce qu'on a vu dans la parachute aujourd'hui. Que quoi Tamar Non, avant, c'est que ça. Que quoi Vas-y, raconte. Un rave qui est dans l'avion. Ah oui. Faut que la viande sous le regard, la loi de la viande. Non, ça arrive ben, à la que une viande cachée, elle doit être tamponnée avec deux tampons, si tu l'envoies avec un ange. Et qu'en fait, dans l'avion, l'histoire c'était qu'il mangeait, cet homme juif, il mangeait le plat que sa femme lui avait préparé, caché un l'avion. Il se lève pour se laver les mains, il revient, il se dit, j'ai laissé ma viande sans surveillance, du coup je la mange pas. Et dans l'histoire, bon ça va pas te plaire la fin. D'accord, vas-y. Parce que dans l'histoire, au final, il prend sa viande et tout, il mange pas, il okay. est... Et le voisin à côté lui dit pourquoi vous faites ça il dit que de... parce Au début il va rendre des excuses pour ne pas ah, être mal à l'aise à vouloir l'accuser. Et au final il pose des questions, mais non dites-moi pourquoi Il dit bon je te dis la vérité. Dans la loi il a marqué que si ma viande allait sans surveillance je ne dois pas la manger. D'accord. Et le voisin il dit bah écoute euh, c'est des de génies vos sages parce que voilà le m'a tellement donné envie que oui j'ai goûté, t'ai mis ma viande dedans. Bon bref, une histoire pour justifier. Mais c'est -ce pas pour ça que vous, vous voulez faire Non, <rire> ah, pas du tout. Non. Mais non, mais j'allais dire qu'il est parti trop loin parce que la réalité c'est quand tu l'as levé de ton assiette et t'as laissé l'assiette, c'est écrit nulle part que tu dois la jeter parce que tu n'as pas surveillé, que dès que tu le sais tu, tu, tu dois manger, c'est une parenthèse. Non, il a été trop loin, mais ça dérange il pas. Non, mais il dérange pas. Ok, l'histoire la plus connue que la Torah nous raconte, c'est Tamar. Qui était Tamar Tamar, elle a perdu ses deux, ses deux, ses deux, les deux premiers maris. Herb et Onan, de Bereshit, et elle a demandé à Yehuda est-ce qu'elle peut se marier avec son troisième fils, qui était Shela pour pouvoir avoir des enfants avec lui. Yehuda, elle a eu peur que c'est une femme qui porte malheur, que les deux premiers maris sont déjà morts, elle n'a pas envie que le troisième meure. Elle a dit soi-disant pour l'honorer, elle a dit « Attends un peu que l'Echela ait grandi, etc. » Elle a attendu, mais peu le temps y passe, à la fin, elle a décidé de faire en sorte d'avoir des rapports avec Yehuda pour pouvoir avoir des descendances avec lui. Seurat nous raconte qu'elle était assise comme une prostituée sur la route, elle s'est voilée sa face. Et que Yehuda, il a eu de rapport avec elle, mais il n'avait pas d'argent pour payer son, je veux dire, son, sa prestation. Et donc, il, a mis, il lui a donné son gage, il avait un tampon, il avait un bâton. Il a dit, tiens, ça en attendant, que je t'amène ce que je te devais. C'était deux brebis qu'il lui a promis. Après, il est rentré à la maison, il a envoyé son serviteur, son élève, pour lui envoyer ses deux brebis. Mais malheureusement, il avait déjà disparu. Passe trois mois, et tout le monde fait savoir que mère est tombée enceinte. Qu'est-ce qui se passe On la met devant ce grand rabbin qui était Yehuda, fils de Yaakov. Et il dit, si c'est comme ça, peine capitale, comment ça se fait qu'une femme se prostituait, etc. Elle n'avait pas le droit à l'époque. Maintenant, ta mère, elle avait la possibilité de dire la vérité. Ta mère, elle aurait pu très bien dire, c'est toi le père. Et la seule chose que je voulais, c'est d'avoir des descendants de ton fils, promet de mari, etc. Mais à la place, elle préférait se taire. Et Rach nous dit qu'elle a dit Vaut mieux que je me jette dans une fournaise en feu, et ne pas faire honte à un ami en public. Elle a préféré mourir en secret, vendre la maison. Et elle s'est dit qu'elle ne serait pas pour ces derniers jours. Et le matin de cet événement, qui devait avoir la peine capitale, elle a décidé de faire un détour par où ils allaient passer par les maisons du grand rabbin de la ville, qui était Yehuda. Et elle a laissé un sac devant lui. Et elle a dit, Akirna, essaie de reconnaître. Est-ce que ça, ça appartient à toi ou pas Est-ce que c'est ton tampon Est-ce que c'est ton, ton bâton La Torah nous raconte. Yehuda qui a eu cette force, ce courage, de dire, « Tzad kamimei, elle a raison, ça vient de moi. C'est de moi qu'elle est enceinte. Et grâce à ça, Tamar et ses deux enfants ont été sauvés de la mort. Pourquoi elle a la fainte pareille Pourquoi elle était prête, à partir de ce moment, de ne pas faire honte à a La théorème de qu'elle savait la réalité. Faire honte veut dire tuer. Rabaisser une personne, tu peux tuer une personne avec un revolver ou un couteau. Mais le pire, c'est comme je dis parfois, faire honte à une personne, c'est lui enlever la cause pourquoi elle vit. Elle savait clairement que elle peut-être elle allait mourir une fois, mais la personne qui est vivante et qui est honte, elle va mourir tous les jours. Et ça, elle n'était pas prête à le faire. Puisqu'elle n'était pas prête à le faire, elle a décidé qu'elle préfère disparaître de cette planète. Viens, Rabbi Yochanan, et il te dit, tu sais quoi Il n'y a pas de petit honneur, il n'y a pas de petit respect. Rabbi Yochanan, il s'est fatigué encore une fois pour te montrer qu'est-ce que ça veut dire saluer chacun, qu'est-ce que ça te coûte Qu'est-ce que ça te coûte de donner un petit respect Ton voisin, le concierge, l'infirmière, peu importe. Rabbi Yochanan, il savait, de la même manière qu'il n'y a pas de petit respect, il n'y a pas de petite honte. Il savait qu'au final, porter un mouton sur son épaule, ça fait honte à la personne. Pas quelque chose qui est agréable à faire. Et les gens normaux ne se promènent pas. Aujourd'hui, tu as des gens avec des, des singes ou des gens avec des perroquets. Bref, on parle des gens normaux. Je ne dis pas que ce ne sont pas normaux, mais ils sont bizarres, en tout cas. Parce que voir quelqu'un avec un serpent autour du cou, ce n'est pas vraiment la chose que tu as envie de faire. Et en plus, il vient et il dit enfants, tiens, touche, touche, hein, il rien qui se passe. C'est quelqu'un de normal. Il ne se promène pas avec un gorille sur ses épaules. Il y a des gens, mais ce n'est pas la norme. Rabbi Yeh il savait une deuxième chose. En train de répondre aux questions. Il savait qu'il n'existe pas une personne qui a perdu son, son, sa gloire, son respect. Ça n'existe pas une personne sur terre qui n'a rien à faire de ce que tu dis sur lui. Parce qu'une personne qui n'a pas de respect, c'est une personne qui n'a pas de vie. Peut-être que quelqu'un il a eu un mauvais penchant, peut-être que quelqu'un a fait des erreurs, mais à l'intérieur de lui-même, il est brisé. Il est brisé de sa situation, il est brisé de se dire pourquoi j'ai fait une telle chose. Quand il se regarde le soir dans le miroir, il n'est pas heureux. C'est pour ça qu'il dans la salle de manger dans un miroir en face de toi pour toujours regarder le miroir, savoir quelle figure tu as. Mais non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce courage d'avouer qu'ils ont fait une erreur. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont brisés. Et combien dans la communauté juive, puisqu'on parle entre nous, combien parfois, et surtout dans des endroits comme ici, des gens se font rabaisser pour rien. Parce qu'il ne s'est pas bien chanté, parce qu'il ne s'est pas bien prié, parce qu'il n'a jamais appris. Quoi que ce soit, il rentre dans une synagogue où tout le monde chante avec la belle voix et monsieur n'est pas forcément au courant. Et Tout d'un coup, ça lui tombe, je ne dis pas la grêle qui est tombée en Égypte, tout d'un coup ça lui tombe sur la tête, va savoir. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour rentrer dans une belle, belle et dans un endroit pareil tout à coup il se fait juger rabissé parce qu'il a osé dire un mot de la bénédiction de travers. Parce qu'un enfant, il a lu la paracha, pas exactement comme il faut, tout le monde le reprend, tout le monde sursaute. Vous êtes tous parfaits. Qu'est-ce qu'il y a Vous n'avez pas le droit à l'erreur, soit plan pirate. Laisse vivre, respire, qu'est-ce qu'il a? a fait Qu'est-ce que tu t'inquiètes pas, le bon Dieu T'inquiète pas, le bon Dieu, va savoir avec lui. C'est comme si on a la police du bon Dieu. Laisse le bon Dieu tranquille, qu'est-ce que tu obligé... Mais on ne se rend pas compte. Quand même, parfois tu peux descendre une personne et qui ne va pas le faire savoir. Et qu'à l'intérieur de lui-même, il est déchiré. Pourquoi, tu... Pourquoi une telle honte. Comme je dit tout à l'heure, des gens ne se rendent pas forcément compte. Réveillé Hala a été dit qu'à cause de ça, quand tu penses que quelqu'un, parfois, il a perdu sa honte, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération quand tu veux punir la personne. Le fait qu'il a dû porter ce mouton dans la main. Ça même, c'est une punition assez dure, pour que quand il doit payer la note, à la place de payer cinq fois, il à quatre fois. L'histoire histoire de la vie. Il est parti dans la synagogue du Rabbi il n'y a pas longtemps, dans la grande choules en bas, et la synagogue en haut, la petite synagogue, à côté de son bureau. On l'a vu prier là-bas tous les jours, Mincham arrive jusqu'en 90 pendant 40 ans. Tous les jours, prier la Mincham arrive avec Mignan, j'étais là-bas plusieurs fois en tant qu'enfant, on recevait des pièces pour me donner la azaka. Et il y avait des fois, je sais pas, 200, 300, 400, 500 personnes, c'était plein. On mis, sur l'a vu s'asseoir devant la table, devant le, devant le public. Il est rentré de son bureau, on voit l'image de son bureau, il arrive à la première porte, la table qui est juste à côté, c'est là où l'a vu s'asseoir. Et toute la salle était ici en face, et tout le monde pouvait voir le... quand encore envie de faire la mis, là, il se retournait et regardait en face. Tout celui qui voit les films, les photos, les vidéos de la il que quand vie priait, il avait la main comme ça sur la tête, sur le front. Pourquoi la main sur le front Pour se concentrer dans la prière, peu importe, je peux pas demandé pourquoi il faisait, mais c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Une fois, les gens se sont rendus compte qu'arrive la répétition de l'amida La l'Abi regarde le sidou, tout d'un coup, pas la main devant lui. Mais non, c'est très bien qu'un ne fait pas les choses bêtement et simplement un jour oui, un jour non, ils se le front, non. Chaque chose est mesurée et chaque mouvement a un sens. S'il y a quelque chose, comme il dit c'est tout le temps. Aujourd'hui, il n'a pas fait, il y a quelque chose. Surtout que ça s'est reproduit une deuxième fois dans la semaine. Une troisième fois dans la semaine. Les gens y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Qu'est-ce qui se passe ah, Il a changé ses habitudes. Coup, pendant 40 ans, il a toujours la même habitude, et d'un coup aujourd'hui, il a changé. Pourquoi et là, j'en suis rendu compte. Et je me rappelle de la personne. Il y avait un juif qui s'appelait Shimon, <coughs> qui était aveugle. Il voyait de très loin, mais il ne pouvait pas tellement bien voir. Il était aveugle. Il avait une, une figure totalement déformée. Je vous rappelle comme aujourd'hui, quand je vous raconte l'histoire. Il avait une lèvre violée, gonflée, il avait la moitié de la figure violée. Je ne sais pas s'il si y a eu une histoire avec un feu, quelque chose qui a éclaté sur la figure. Il avait une lèvre qui faisait dix fois la taille d'une lèvre normale, vraiment totalement dégonflée. La moitié du visage était totalement déformée. Rien qu'à le voir, quelqu'un, il n'était pas écœuré, mais il était bouleversé. Lui, il était là pendant ces trois prières que la Bible a enlevé la main. Et les gens, ils se sont réalisés. C'est vrai que quand on voyait cette personne, les gens voulaient s'enfuir, ils ne voulaient pas être à côté de lui, ça faisait peur. La il était tellement sensible en sachant que si jamais il continue à faire son avis, ce qu'il a l'habitude de faire tous les jours, pour peu importe qui c'est qui est là, c'est ce que a avait l'habitude de faire. Mais là, vie savait que si aujourd'hui, quand ce monsieur il est là, il me voit avec la main devant, il va s'imaginer que je suis en train de me couvrir parce que je n'ai pas envie de regarder. Les trois fois qu'il était là, Rabbi n'a pas mis la main. Juste ces trois fois. Alors que je dis, il faut avoir la rapidité du vie, C'est un eye contact, un contact, un clin d'œil, c'est-à-dire la personne, il est là parmi des centaines. Alors regarde, qu'est-ce qu'on soit plus que ça, l'autre, il est aveugle. Il n'est même pas au courant de ce que vie peut voir ou pas voir. Il ne veut pas s'en rendre compte. Mais pour l'Arabi, c'était quelque chose que, en aucun cas, je vais veux faire quoi que ce soit qui peut faire à la personne. En aucun cas, je vais veux faire quelque chose que la personne pourrait éventuellement le mal prendre et se sentir comme quoi même l'Arabi ne peut pas me regarder. En aucun cas. Je racontais tout à l'heure, j'ai dit une histoire très belle, justement. Une femme qui a raconté, j'ai montré ça à mes enfants la semaine dernière, qui était enceinte et qui courait devant... Et park et, je ne sais pas, son fils a couru, donc elle s'est rabaissée en courant pour le rattraper. Pas spécial. Elle a envie qu'il appelle soi et qui dit « ça serait bien de faire attention dans la situation dans laquelle tu te trouves, instinct, etc. De faire attention à ne pas courir et se rabaisser comme ça, c'est peu… Qu'est-ce que j'en ai à faire Mais qu'est-ce que tu te prends dans la tête C'est pas ta femme, c'est pas ton amie, Cette sensibilité cette sensibilité, humanisme envers l'autre, s'inquiéter du bien-être de l'autre, pour rien, qu'est-ce que ça te coûte Revenons à la semaine dernière. Avec quoi on a fini la paracha la semaine dernière Quel était le dossier vous parlez, sûr, le question du don la Torah, mon Sénat, tout ce que vous voulez. Mais il y avait un dossier qu'on a parlé la semaine dernière, c'était tout d'un coup que je le dimanche soir, votre avait très on avait un ASCII une cinquantaine de personnes. Mais c'est pareil, un dossier qui, à la rigueur, est tellement bizarre. Mais ça fait partie du même dossier que la Torah nous raconte. <coughs> qui est... Qui c'est qui se rappelle de quoi on a parlé On a dit qu'on a fait avec grands érudits Je vais parler tout seul. Je oui. <rire> La semaine dernière, on a parlé d'Eitro, le dernier dossier qu'on a parlé, c'est comment construire l'hôtel, le misbear. Et de quoi on a dit Qu'est-ce qu'on a dit, comment construire le misbear La Torah te dit une phrase, tu ne monteras pas avec des marches sur le misbear, sur l'hôtel qu'on amène le sacrifice, pour ne pas dévoiler ta nudité dessus. Ce qui veut dire, on n'a pas le droit de faire la rampe pour monter sur le misbear. sur l'hôtel, on n'a pas le droit de faire des marches. Il fallait avoir une rampe. Vous avez vu des photos du de Mizbihah, l'hôtel qui a dans les temples c'était une rampe qui montait vers le haut. Une rampe qui est environ 10, 5 mètres, peu importe les différents calculs. Pourquoi Pour ne pas dévoiler ta nudité. La Torah te dit comme ça, qui veut dire que quand quelqu'un monte avec des marches, il fait des grands pas, et ça peut faire honte aux pierres du misbeur. Que quand tu montes sur une rampe, tu vas marcher tranquillement, avec des petits pas, et là tu vas protéger la gloire de l'endroit. Mais non, quel rapport Viens à Rachi. Rachi te dit que la Torah a voulu t'apprendre ici ce qu'on appelle un kalmachomer, Tu veux dire un plus fort raison. La Torah te dit comme ça, combien tu dois apprendre à faire attention à l'honneur d'une personne. La Torah te dit comme ça. Si les pierres du temple ne reconnaissent même pas la honte qu'ils auraient pu avoir parce que tu as marché avec des grands pas, le grand écart, néanmoins la Torah te dit que c'est il faut faire attention à les respecter, faire attention à ne pas la faire honte. Oh, tu plus de forte raison à un être humain qui ressemble à Dieu et qui lui ressent, oui, la honte. Combien tu dois faire attention à ne pas les faire honte. C'est que toute la raison pourquoi Dieu te demande, c'est la parâche qu'on commence à Shabbat. Amincha, on a commencé cette semaine Trouma, la construction du temple. Toute la raison que dans son temple, Dieu ne veut pas que tu fasses un misbeh un hôtel avec des marches, mais avec une robe, pour pas faire honte au pire, mais la réalité de Pierre absolument rien à faire. C'est plutôt pour te dire qu'on apprend d'ici, qu'on faire attention à respecter un humain. Encore une fois, le Rabbi, dans son Écoute c est, c est, volume 21, page 119, tu as dit la vérité, c'est la seule Allah que tu as trouvé pour nous apprendre qu'il faut respecter les humains. Il n'y a rien d'autre. Quelque chose de si bizarre que ça, j'ai dit vraiment c'est une différence si tu allais faire un hôtel avec des marches ou une rampe. Encore une quand tu, quand tu... Quand, quand même, tout le monde a dit ce fait la semaine dernière. Tu ne poses pas la question, qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as pas le droit d'avoir ma... des marches ou d'avoir une rampe Ce c'est des bêtises. Et de ça, tu apprends toute cette loi. Pourquoi la Torah doit te dire quelque chose de si extrême que tu n'as pas le droit de marcher avec des marches ou le l'emisfer pour t'apprendre comment on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du shaming, faire honte aux gens, etc. Tu as bien appris ça de tellement d'autres lois de respecter l'humain. Tu as appris ça du de, de cette loi. La Torah vient et te dit ne pense pas un instant qu'il existe ce qu'on appelle un petit niveau d'onte et un grand niveau de Grande honte, non mais une petite honte, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que la Torah vient et te dit, c'est sais quoi, combien de gens vont écrire un message mauvais sur une personne? Combien de gens vont s'énerver en disant Pourquoi la personne rentre dans ma vie privée? Et quand tu demandes à la personne, pourquoi tu as fait une chose pareille Fais, arrête Vraiment, ce message t'a fait du tort. Hey, Qu'est-ce que tu te rends à la tête Qu'est-ce que j'ai déjà dit Qu'est-ce que j'ai déjà fait je dis pareil dans un couple, pareil en fait, des enfants. Qu'est-ce que j'ai déjà écrit Tout le monde a dit des histoires pareilles. Là, je te dis une phrase pareille. Pour ça, tu te prends la tête. Pour ça, tu t'énerves, Pour ça, tu verses des larmes. Donc, les enfants n'avaient plus de d'été des petites larmes. Je leur dis Qu'est-ce que tu prends la tête Qu'est-ce qui s'est déjà passé Et il y a la deuxième, euh, deuxième euh, phrase que les gens répètent en général en disant Toi, qui as déjà tellement vécu, tu vraiment, tu t'émouvais d'une telle situation. Qu'est-ce qui soit grande C'est pas un petit enfant pour pleurer, pour être blessé de telle et telle chose. Tiens, tu vas te dire Écoute-moi une chose. Cette robe, c'est la robe la plus banale sur terre. Les Koanim avaient l'habitude de marcher dessus. Ils n'étaient même pas nus en train de monter dessus. Ils étaient habillés avec leurs pantalons. Il n'avaient étaient... pas de crainte de voir leur nudité sur le temple. La Torah n'emploie des termes bizarres. Mais en plus que ça, le temple, c'était un misberg qui était une pierre un minérale. Tu pense une pierre, elle en a fait si tu marches dessus, sur si chaque pierre que tu marches, tu dis Excusez-moi que je marche sur toi. Qu'est-ce que tu as demandé pardon à la pierre C'est une pierre. Elle ne ressent absolument rien. Néanmoins, la Torah te elle, elle dit Fais attention de ne pas faire honte à cette pierre. À plus forte raison, la parole te dit combien tu dois faire attention à ne pas faire honte à qui que ce soit, mais à plus forte raison à tes proches, à ta femme, ton mari, tes enfants. Combien aujourd'hui, je dis, on a la parole facile. On ne se rend pas la tête. C'est quelque chose de, tu peux balancer n'importe quelle chose. Et tu ne réfléchis pas deux fois, peut-être que tu as détruit la personne à terre, Elle ne veut pas te le dire. Mais la personne se dit, mais pourquoi elle ne remarque pas les efforts que j'ai faits Pourquoi elle ne se dit pas, peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il pense pourquoi il se dit pas, peut-être, c'est pas exactement ce qu'il juge Et peut-être s'il aurait demandé, avant de dire quoi que ce soit, les choses auraient été différentes. mauvaise histoire de Khafet après on verra mauvaise histoire de Khafet est arrivé une fois dans une ville, pour faire Shabbat. Il avait tout de voyager comme tous les gens à l'époque. Et à l'époque, il y avait les grands riches de la ville qui se battaient pour « Qui va avoir l'honneur d'inviter le Khafet manger chez lui Shabbat ?» Ok. Un des riches a réussi à avoir les jackpots, comme on dit. Il s'est dit « Ah !» Moi, je vais voir le mairie, il va voir le de chez moi, il a mis tout en de papier, ce que tu veux. Bref, depuis mercredi, dans la cuisine, on instique tout, on nettoie toute la maison, on met tout au propre. Et sa femme, elle prépare jour et nuit, préparer les meilleurs plats pour cette ma grande invitée de Marc qui vient à la maison, C'est pas tous les jours, tu vois. Ce n'est pas juste comme ça, on te met dans une assiette, te quelque chose de grand de large. D'accord, ok. Arrive vendredi soir. Arrive vendredi soir et notre cher ami, il rentre à la maison avec son hôte. Ok. Et il trouve la table merveilleusement pleine, toute la famille assemblée, les beaux frères, les belles-sœurs, tout le monde est venu, grande cédic de la génération, il vient, il mange chez nous à la maison. Et quand il se soit à table, qu'est-ce qui se passe Monsieur le grand, oh Dieu, le grand riche, il se rend compte que madame a mis sur la table les chalotes et il n'y a pas le, la nappe des chalotes sur les chalotes. Les grandes chalotes, très belles, elle n'a pas couvert. C'est vrai, elle a voulu que le chèvre, regarde les magnifiques chalotes. Peu importe, elle n'a pas couvert les chalotes sur la table. Maintenant, lui, il a eu honte. Le cher ami, le grand riche, il s'est dit quoi Il il va dire que je suis un tellement ignorant, je ne connais pas les lois de Shabbat, je ne sais pas qu'il faut couvrir les chalot sur la table. Et devant tout le monde, il crie à sa femme en lui disant, écoute-moi, tu sais pas que chez les juifs, on couvre les chalotes pendant l'histoire, avant de faire Kiddush? C'est sorti comme ça. Et je peux vous dire combien de gens, si ce n'est pas cette phrase, vont dire autre chose. Devant les invités, pas devant les invités, devant des proches, pas devant des proches. Pourquoi tu as oublié telle et telle chose Pourquoi tu n'as pas recouvert les chalotes Pourquoi t'as pas amené ça Pourquoi tu pas amené les sels et pourquoi l'assiette, elle est un peu sale Pourquoi le verre, il... mais savoir. Et ça, est Mais ça, c'était l'histoire qui s'est passée réellement. maintenant, mettons-nous à la place de sa femme. Elle était tellement brisée. Elle était vraiment blanche devant tous ses invités, devant le Khafet Une telle remarque. Pourquoi Parce que monsieur, il a un ego démesuré qui s'imagine que le Khafet va réaliser que quoi Que chez lui, dans la maison, qu'on n'est pas allé à la chote. Pour ça, il se permet de jeter une telle chose fait tout ce qu'elle a travaillé depuis 3-4 jours. Elle a tellement honte à de sa place. Elle va dans la cuisine pour aller chercher la note. En deux mois, elle a fait une gaffe. Elle mérite de divorcer sur le champ. Comment elle a pu faire une telle chose Elle est partie à la cuisine. Elle revient lui regarde son hôte. Elle lui demande la question. Cher ami, pourquoi on couvre les halotes sur la table C'est quoi la raison derrière Tu fais tout les ventes de ça, tu ne fais pas. Tu fais pas directement, d'accord. Pourquoi on couvre les halotes C'est pour pas le français pendant qu'on fait la prière sur le vin avant. Que quoi Pour pas le faire honte au pain. Faire honte à qui Pourquoi parce qu'il ne peut pas lui faire croire que le pain est moins important que le vin. Faire... Qu on ne pas faire... qu'on fait la prière du vin avant de faire la prière sur le pain. D'accord. Pour ne pas, pas que le pain pense qu'il est moins important que le vin. Pour ne pas qu'il pense qu'il est moins important. Alors vous avez bien dit. La raison, il dit, c'est très... Non, notre hôte qui veut montrer qu'il connaît tout, il dit oui, pour ne pas que le pain ait honte du fait qu'on a fait passer le vin avant le pain. Parce que d'après la halakha, c'est que le céréale, ça passe avant le vin. On aurait dû faire d'abord la bracha sur le pain avant de faire la bracha sur le vin. Mais comme la nous dit qu'on fait qu'il avec le vin, quand on a du vin, quand quelqu'un n'a pas de vin, on fait qu'il sur le chalot. mais quand on a du vin, on fait qu'il sur le vin, pour ça on couvre le chalot pour ne pas faire honte au vin, au pain, pardon. Ça c'est sa réponse. La Révérence Raymond regarde et dit justement des questions. Tu penses vraiment que les Chalottes ils ont honte Tu penses entre nous que les Chalottes ils vont avoir honte Est-ce que tu as déjà vu une Chala qui est partie pleurer dans son lit, se cacher dans la, se cacher dans la chambre à coucher parce qu'on lui a fait honte à table est-ce que tu as vu une fois une chalat qui est partie chez un psy pour lui dire qu'elle a des problèmes du fait que, je ne sais pas, à la table de Shabbat, on a traité de malsaine, on a traité de tordue, le psy lui a dit « parce que ta grand-mère était aussi tordue, bon ça doit être aussi tordue ». Depuis quand tu as vu une chose pareille Et néanmoins, on voit que les khacharim te disent d'être sensible à la honte que le peuple peut avoir, pour ça on le recouvre. Et qu'est-ce que tu penses de l'honneur de ta femme Ce n'est pas plus important que l'honneur des chalotes Est-ce que tu penses que ta femme... Tu ne peux pas apprendre, comme dit tout à l'heure, Calva à chomer, a à plus forte raison, la sensibilité que la Torah elle a en face envers les chalotes, combien plus tu devrais avoir envers ta femme Tes à dénigrer, à baisser ta femme comme ça en public, pour un rien, parce qu'elle n'a pas couvert les chalotes, que tout le but pourquoi on couvre les chalotes pour montrer comment on respecte le pain qui ne se sent pas mal à l'aise, le pauvre malheureux qui va pleurer dans la cuisine plus tard. <rire> Mais c'est tellement riche comme enseignement. Et c'est tellement riche et ça te montre. Ça, c'est l'enseignement, pourquoi la Torah dans la parachute cette semaine Elle vient et elle te dit pourquoi on fait attention à ce voleur. C'est pas qu'on est en train de protéger les délinquants. C'est pas qu'il faut respecter un délinquant que quand t'as un compréhendeur qui vient chez toi à la maison ou au travail, qui va dire écoute, cher ami, si tu veux un café ou un thé, je peux te servir. Si tu veux que je te raccompagne, pourquoi pas. C'est pas de ça Mais être sensible à pas à l'être humain. Être sensible face à l'autre, être sensible face à nos enfants, face à sa femme, face à son mari. Déjà, quand même, il qu faut parler des heures, après on va couper le live. Mais combien des gens font des remarques mal placées sans le vouloir C'est ça le pire, Sans s'en rendre compte. Je suis en pleine formation, je vais deux, trois formations en ce moment chaque semaine sont justement sur tout un coaching de l'intimité, le mariage de Victor Frank et d'autres autres, Tellement riche combien de gens aujourd'hui, sans vouloir forcément faire du mal à la personne qui est la plus chère à leurs yeux, ils peuvent faire des remarques déplacées et qu'ils ne se rendent pas compte combien ils détruisent la personne à l'intérieur. Et un des plus grands défauts que les hommes ont, que les hommes n'ont pas, c'est qu'ils ont une mémoire ineffaçable Et qu'ils ne vont rien dire. Et qu'ils gardent à l'intérieur. Cinq ans plus tard, dix ans plus tard, ils vont te sortir. Je te rappelle qu'il y a dix ans, quand on est parti dans tel mariage, dans tel endroit, tu avais dit tu sais pas ce qui s'est passé hier. Eux ils te rappellent déjà. Et ça, c'est la plus pire des choses que quelqu'un peut faire. Viens là le Torah la, la Parasha cette semaine. Et la semaine dernière, Parasha du temps de la Torah te dit fais attention. Sache respecter l'humain. Sache avoir un respect face même le voleur qui est un délinquant notoire. Torah lui dit tu sais quoi on t'enlève un mouton sur cinq. Pourquoi? Parce qu'on a de la peine sur le fait que tu as dû le porter. Torah te dit la semaine dernière ne fais pas une rampe sur le misère Ne fais pas un désescalier. Fais une rampe. Parce que soit disant tu vas dévoiler dans l'état d'indulgence. Rien de tout ça. Là, je te dis clairement, c'est pour t'apprendre comment faire attention à l'être humain, comment respecter l'autre. Ça, c'était sur la paracha. Comme j'ai dit dit, samedi soir on a l'habitude de montée des histoires. Je vais vous une merveilleuse histoire qui montre quelle est l'importance d'être heureux, d'être joyeux. Pourquoi Parce qu'on a déjà béni ce Shabbat, on a béni le mois Cette année, particulièrement, le mois d'Adda, on a 60 jours d'Adha. La Torah nous dit que quand on a 60, en général, c'est une des choses pour effacer et éliminer tous les mauvaises choses. Un 60e concept qui existe énormément dans la Halacha. Avec le cacha, le non cacha, quelque chose qui est annulé dans un 60e, mais dans un 92. Il y avait aussi des mois d'adar. Alors, il avait beaucoup parlé sur le fait que quand on a 60 jours d'adar, 60 jours de joie, on peut effacer toutes les mauvaises choses, etc. C'est pas pour rien que de cette semaine, c'est lundi, mercredi, le gouvernement français qui est juif et religieux, a compris que depuis Rochefred, il demande d'enlever les masques et il demande de manger debout, parce qu'ils savent que maintenant arrive le mois d'adar. Donc, automatiquement, le variant, il s'est dit que jusqu'au mois d'adar, il existe. À partir du mois d'adar, il saute. Maintenant, les choses se passer dans beaucoup d'endroits. Ils ont déjà tout enlevé. Bon, en France, ça prendra encore quelques semaines. Mais ils savent que le mois d'Adarhari, c'est un mois qu'on n'a que on a créé des bénédictions certaines. L'histoire se passe en 1991. En 1995, je veux dire. Après tout ce qu'on a dit, tu veux dire quelque chose de mal, Tu ne plus rien dire. Tu veux plus rien dire. Euh, il y avait ce qu'on appelle le mouvement d'un écheve de femmes, de femmes Israël, qui avait l'habitude de faire des conventions dans différents endroits, à différents lieux. Et ils allaient toujours à Miami, Chicago, Washington, Toronto. Bref, ils bougeaient ils organisaient des conventions dans plusieurs endroits. Maintenant, en 1991, c'était le moment où on est en train de parler, c'était en pleine période de la guerre du Golfe. c'est celui qui se rappelle, avec notre cher ami Saddam Hussein, que Dieu efface son nom, qui était en train de d'envoyer des missiles sur Israël, et euh, le monde entier tremblait. Et le seul qui poussait les Juifs à voyager en Israël était le Rémi. Tous les dollars du dimanche, je me rappelle comme aujourd'hui, des centaines de personnes passaient. On a un mariage de notre enfant, on a notre enfant qui apprend à la yeshiva ou à un séminaire, est-ce qu'on allait faire revenir On dit même pas un rêve. « Tel Israël c'est un tel qui est protégé, la protège du début d'année à la fin de l'année, il ne faut surtout pas annuler, il faut continuer à voyager, etc. » Alors que tous les rabbins en Israël disaient à tout le monde « on ferme les écoles, on ferme les de rentrez chez vous, on partez. » Le seul qui encourageait les Juifs à voyager, c'était le rabbin en disant que « Dieu protège tel Israël. » Maintenant, en 91, il y avait euh, quelques nuits avant qu'un groupe de femmes devait partir à Minnesota. Elle était, cette femme qui raconte, Madame Fed, mais elle raconte qu'on était à la maison en train de faire les paquets. « paquets de bienvenue pour le groupe, on a l'habitude de faire etc. pour les voyages. » Et on avait des journaux, des, euh, des articles sur les bouchées de Shabbat, sur le migré, sur le Kacher, etc. C'est etc. cette nuit-là que la guerre du Golfe a commencé. Et donc on avait la radio qui était en train de se de À l'époque, il n'y avait pas de portables, etc. Et on entend que le premier missile, Ska, est tombé sur Israël. À l'époque, on n'avait pas les dépêches comme aujourd'hui en urgence. On avait très peur. Parce qu'il n'y avait pas de communication, on ne savait pas exactement qu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des morts, Il n'y a pas eu de morts. Officiellement, ça devait être des attaques chimiques. On ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Bref, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on va continuer avec cette convention qu'on a préparée depuis des mois Est-ce qu'il faut est qu l'annuler la, Est-ce qu'il ne faut pas la garder Et Surtout qu'on avait prévu d'avoir une chanteuse israélienne qui s'appelle Ruthie Navon, fameuse chanteuse israélienne, qui devait venir chanter à la convention des femmes. Et elle devait venir de Floride. Mais une fois que cette nouvelle s'est passée, elle a tout de suite appelé le bureau du rabbi, le secrétariat, en disant, « Fais savoir au rabbi, que j'annule ma participation, que je ne pas chanter à la fameuse chanter ce qui devait venir, parce que j'ai trop peur pour ma famille, et je ne peux pas maintenant aller chanter, faire commencer à chanter, faire danser des femmes, etc. Ça ne m'intéresse pas, je peux faire rester à la maison et dire des psaumes, parce que va bah, savoir ce qui se passe avec la maison, s'il n'y a pas des morts, des blessés, etc. La Bible dit Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas le fait que tu annules ta participation. La Bible dit le message Le meilleur moyen que tu peux aider les situations en Israël, ce n'est pas en restant à la maison, mais en allant à la convention et la rendre la plus joyeuse possible. Alors, lui, il raconte, en hébreu, ce qui est écrit, que puisqu'on dit que « et gadem », que la joie brise toutes les barrières, le fait de rendre joyeux et rendre heureux des autres personnes, ça, c'est le meilleur moyen d'amener le sauvetage pour le peuple juif. Et ça, c'est en partant à la Convention et en amenant la joie avec ta chanson, avec ta manière de chanter. Pas en faisant en sorte qu'ils ne vont pas chanter ni quoi que ce soit. Maintenant, quand on a entendu ça, pour nous, c'était clair. On s'est dit, on ne va pas annuler, on avance avec la Convention. Mais non, on ne savait pas qui allait venir, qui n'allait pas venir, est-ce que les gens vont arrêter de venir, les gens ils ont peur, quoi que ce soit. Ce vendredi, on a reçu un message, à un télégramme du Ravi. Et le Rabbi faisait allusion à Saddam Hussein, le dirigeant de l'Irak. Le Rabbi, il écrit, si lui, il fait ce qu'il est en train de faire à cause de sa manière de penser, sa croyance, il se prenait pour Nebuchadnezzar, celui qui va rétablir le temps, c'est vrai que c'est folie. Le Rabbi dit, c'est sûr que le peuple juif qui croit en Dieu doit tout faire pour renforcer sa foi, et rien faire qui va montrer un manque de foi que Dieu nous en préserve. Et donc, pas seulement s'assurer que tout ce qui devait venir doit venir, mais en plus s'assurer qu'encore plus de personnes vont venir et être présentes pour se réjouir. Donc, il y avait un groupe de femmes qui n'avaient euh, pas prévu de venir à la convention. Ils ont décidé de se joindre. Mais là, c'était déjà difficile. Parce qu'on était maintenant vendredi après-midi, Shabbat en hiver. Presque impossible de prendre un vol pour aller arriver à Minnesota juste avant Shabbat. Le plus tôt qui pourrait partir, c'est à la fin de Shabbat. Sauf que vie euh, euh, voulait avoir la liste des femmes qui avaient prévu d'aller à la Convention juste avant Shabbat. Et vie voulait qu'avant Shabbat, on lui fasse savoir qui a prévu d'aller, pour savoir s'il y a des gens qui se sont faufilés en, dedans, en se disant qu'ils n'ont pas peur ou ils ont peur. L'Arabi de même envoyé des dollars pour donner à la d'Aka à tous ceux qui seront à la Convention. Maintenant, les billets étaient très très chers. Prendre un billet comme ça des dernières minutes, même à l'époque, les Cheikh habad ils ont décidé d'organiser, de, 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 de sponsoriser une partie du billet pour ceux qui vont aller. Parce que la vie y est, est le maximum de monde. La femme qui raconte ça a dit moi je vais donner naissance à mon fils il y a sept semaines, à peine sept semaines, et je n'avais pas prévu d'aller à la convention à Minnesota. Et je me suis dit, j'étais à toutes les autres conventions, c'est là où je peux être. Mais là après que la vie n'arrête pas de demander, j'ai dit à mon mari, j'ai envie d'aller. Mon mari me dit, écoute, je prends le bébé avec moi. Mon mari dit si tu veux aller avec plaisir, pourquoi pas. La vie veut que les gens aillent, c'est la plus belle des choses. Ok. Et donc, quand j'ai reçu un appel du bureau de Nechet est-ce que tu veux partir J'ai dit, bien sûr. Et j'ai écrit mon nom, le nom de mon bébé, On envoie un Rabbi pour que tout se passe bien. On a pris le vol après Shabbat. Parce qu'on ne peut pas partir avant Shabbat. Mais dans le temps que j'arrive dans la salle où se passait la convention, comme maintenant ce soir, samedi soir, c'était déjà après minuit. Mais quelle joie il y avait devant nos yeux. Routine Avon était encore en train de chanter, et tous les femmes étaient en train de chanter, danser. C'était une telle énergie, une telle joie. Et surtout, un tel bitachon, une telle -à confiance en Dieu. Pas seulement croyance comme le cours qu'on mais c'était tellement joyeux, alors qu'il était déjà après-minuit. La vie elle avait donné la réponse, et c'est une devise dans la vie, que le fait d'être joyeux sera ce qu'on appelle un impact positif. Et le temps que la Convention s'est terminée, il y avait tellement de bonnes nouvelles comme on y que personne n'a été impacté, qu'il y avait des missiles, on sait très bien ce qui s'est passé, les missiles, ont été des missiles étaient bloqués, personne n'est mort directement des missiles, mais certains ont eu des crises qu'à et n'ont pas su comment mettre les masques, ce n'était pas les masques qu'on a aujourd'hui, c'était les autres masques, les masques à gaz. Elle dit que j'étais dans plusieurs conventions, mais jamais une convention qui était si joyeuse. L'enseignement de cette histoire qui est merveilleuse, l'approche de Rabbi a toujours été la suivante. Face à n'importe quel défi, ne perds pas tes esprits. Reste optimiste, reste positif et surtout joyeux. C'est ça le mois d'Adar. Et c'est grâce à ça que justement on a transformé le mauvais décret. Alors que c'était un décret d'exterminer tout le peuple juif partout où il se trouve. Grâce à la joie, on a réussi à tout faire sauter. Que Dieu fasse que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous dans nos jours. Okay. J'ai juste fermer le live, le cours sera replay sur l'application ETHORA, e sur Google et Apple, aussi sur Spotify et tous les podcasts. J'avoue à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.